0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事来听听吧。咱们这期要讲的奇闻奇事啊，都跟那些传说中的生物以及一些灵物啊，或者妖之类的有关系。本故事节选自贴吧，楼主灰灰撸起由大凯为您播讲。我小学同学的爷爷，我邻村的，事情应该发生在95年那会儿，或者是96年左右。我们那里的人都知道，一般呢也没什么人议论。我们这边是农村，大部分土地都在半山腰上，半山腰以上啊，几乎不种啥东西，更别说山顶了。山顶一般都不会上去的。那天他爷爷在山腰上种地，天也快黑了，山上也没人了，就准备回家，明天接着过来干。刚要走的时候啊，他看到从山上下来一个人，穿着黑色的衣服，很大，就跟那个风衣外套似的，还戴着一顶黑色的大帽子。当时他爷爷在想，这人是谁呀？是村里的吗？没事儿上山干啥呀？然后他就在路边等着看这个人是谁，如果认识的话，就一块下山，好说个话什么的。当那个人走近之后，他爷爷看不清他的脸，因为那个人戴着帽子嘛，头很低很低，像是没有脖子似的。他爷爷说了一句：“我看看这是谁呀？这是。”说完之后，往前迎了两步。可谁知道那个人竟然急忙往后退了，他爷爷这会儿才知道，这人呢一定不是村里的，不然的话不可能做这种动作呀。就问他：“你是干什么的呀？怎么从山上下来的？”那人没回答，就问了一句：“此乃何方？”声音还非常的尖锐。他爷爷是一头雾水啊，只是把地名说了一下。那个人后来也没再说话了。他爷爷看不到他的脸，也不知道对方是什么表情。只见那个人转身又往山上走，他爷爷急忙说：“哎，山上啥也没有，天都快黑了，你就别去了。”那个人说：“没事儿。”走了几步之后，回过身来，抬起头，用手扶了扶帽子，说了声“谢谢”，转身就向山上跑，速度非常快。后来据他爷爷描述，那个人呢、啊、在扶帽子的一瞬间，让他看到脸了。那人脸色非常苍白，眼角向上翘。鼻子特别小，还没有下巴，嘴又很长，里头的牙齿很尖锐。那个人的手也不能说是手，很像是爪子啊，动物的那种爪子，很大，就跟家里用的盘子似的这么大。他爷爷当时就愣在那儿了，看着他离开的。哎呦，那个人上山的速度真的是非常快呀、啊，大概有个两米多高的大石头，他一跳就跳过去了。就这么一直看着那个人上了山顶。消失不见了。天黑之后，我同学他爷爷家里人在等他回家吃饭呢，可是左等右等都等不来，就让我同学他爸爸去山上叫。可是他爸爸在山下喊了几声也没人答应啊。后来是找了好久才找到了在那儿发愣的爷爷的家人陪了他一夜，我同学自然也在那儿啊。而就在第二天早上鸡叫的那一刻，他爷爷忽然大吼起来。我同学说，那会儿他都吓哭了呀，他爷爷吼的真的那就叫撕心裂肺，好几分钟才消停。可不幸的是，吼完之后啊，他爷爷发现下身没知觉了。那个时候治病可能不咋科学吧，反正花了挺多的钱的，也去了北京、上海的大医院，可是医生都说这个事儿啊不像是瘫痪，但又像是瘫痪，住了挺长一段时间的院也没能治好，就回来了。当时啊，请了个神婆，神婆说可能是遇见妖了。村里人听说这个事儿之后啊，都不敢上山了。那一年，山上的农作物离村子近的都弄回家了，靠山的干脆就不收了，也不要了。没人敢上山收粮食，就怕碰到他爷爷那个事儿，晚上都不敢出门啊。直到现在，他爷爷一直卧在床上，都二十多年了。咱们接着呀，再给大家讲一个与妖有关的故事。当今天下大妖啊，大家知不知道？那可是有等级之分的。这个等级指的是实力的等级。我要说的妖，是指一切不正派、不自然的灵物，比如狐狸老老实实的修行，然后受感召于天的，称为狐仙；反之，则会称之为狐妖。我说的是没有受到感召于天的妖。像河神呐、啊、神龙啊、鬼异呀、啊、土地呀、啊、山神呐、啊，都不在此列。据说呢，这个天下第一妖，名字叫监龙，监龙又称其为监龙道人和妖圣监龙。据说它是由一棵生长了数万年的人道监龙树成的妖，它的神通和阅历无妖可及，能力可以达到天仙级别。上天多次感召监龙。但他没有任何表示，我行我素，所以啊，他就一直属于妖类。尖龙经历无数雷劫，在三灾之下也没受多大损伤。他平常行事非常低调，很少有人知道他的存在。他本体展开有上千米之高，覆盖方圆百里，看似是一座山峰，实则如同城市一般。五千年前，尖龙本体现形于云梦大泽之中。成为亿万圣灵的庇护所，其中还有水麒麟等等几种神鸟，龙啊、妖魔鬼怪啊，都居住在尖龙身上。近百年来，有人在福建见过尖龙本体现形，如今尖龙隐居于广西南部的十万大山之中了。咱们继续往下说啊，网友大威力啊曾经做过一个分享，说的是有哥仨去外地做买卖，挣了钱往回走。过去的时候，交通不发达，你去哪儿都是走着呀。三个人走到一片树林子，忽然遇上了贼寇抢劫拦路，哥仨就赶紧跑。跑到丛林深处的时候，忽然看见一个山洞，三人无路可躲，就钻进了这个山洞里。山洞不深，洞中有一个两米多的大石头，三个人就躲在石头后边了。哥仨还说了：“这回啊，生死由命吧。”当时那群贼寇看到三个人进了山洞，就追了进去。可是贼寇们在山洞当中仔细的寻找，愣是看不到他们哥仨。其中一个贼寇还说了：“哎，奇怪呀、啊，明明看见他们进到这个洞里了，怎么没人呢？这洞也不深呢、啊，就他妈这么一大石头。”可是那哥仨看到贼寇了，贼寇看不到这哥仨，愣是找了半天也没找到，骂了一声“晦气”，到嘴的肉跑了。说完之后，一溜烟都走了。三个人出来以后，想着必定是这个石头成精了，救了三个人的命，就马上磕头祈祷说：“石头大仙啊，感谢您救我哥仨性命，我们平安到家，一定用车把您拉走，为您盖一座庙。”后来哥仨平安回到了家，马上还愿，用大车找了人手去拉这个大石头。说来也奇怪啊，装车的时候啊，这么大一块石头一点劲儿没费。赶着车就顺利的走了。走到我们村某地的时候，这个车就拉不动了。怎么赶马，这车就是不动弹，像是生了根一样。哥仨也明白了，这是这个石头要点名在这儿啊。于是就在这盖庙，盖了一个多月，终于盖好了，把这石头放庙里了。可是都说这庙里供个石头不像话呀。哥仨想想也是，后来哥仨找了个石匠，按关羽关老爷的模样。把石头雕刻了，然后供奉在庙里，起名叫石头老爷庙。从此啊，百姓逢年过节烧香许愿，你还别说，真是有求必应，特别灵验。再给大家讲一个关于渡劫的故事啊。常言道，蛇五百年成蛟，蛟一千年化龙。通常蛇修炼五百年化作蛟，隐于湖泊、深潭、水库、江河之流以及地洞之中。蛟修炼一千年，就会沿长江入东海化龙。其实所谓的走蛟啊，就是蛟沿着江河干流入海的过程。一般走蛟的时候，都会伴随着狂风暴雨、江河暴涨以及洪水等等，拥有巨大破坏力的自然现象。走蛟的时候，蛟不会飞天，而是借水奔向东海。在这个过程当中啊，会产生强大的冲击力，造成巨浪、漩涡等等等等。一般有行船，恰好碰到走礁的话，往往轻则颠覆沉没，重则分崩离析。当然了，胶在化龙的过程当中也会遇到很多磨难，比如胶如果被人看到，则需要见到他的人呢、啊，对其风筝，就是得说出“好大一条龙啊”之类的话语。哎，只有这样，胶才能顺理成龙。但如果听到别人说“哎呦，好大一条蛇呀”之类之类的，那么走礁也不能成功。甚至蛟还有性命之忧呢。走蛟通常会伴随河道涨水甚至洪水，人们不希望给自身带去灾难啊，所以会用一些方法作镇。比如很多地方在修建桥梁的时候，都会在桥上雕刻龙头，以此来吓住蛟，不能从此通过。在走蛟的过程当中，蛟需要渡劫才能化龙，上天会降下雷劫，只有最终渡过雷劫，才能真正得到。也有些情况之下呀，交到了东海才会渡雷劫。当然了，一些有一定道行的蛇在修行当中也会渡劫，而且也是雷劫。如果看到被雷劈死的大蛇，而且蛇的双眼啊变成两个空洞，那么就意味着这条蛇一定是因为渡劫而死的。既然给大家讲一些奇异生物啊，或者说是一些传言中的妖啊怪之类的，咱们难免会涉及讲点僵尸的内容。网友蓝调狼桥说：“僵尸与鬼的不同之处有以下几点：一、鬼介于有形无形之间，其法力主要表现在能够幻化；堂堂正正打斗的话，那未必能赢得了人。而僵尸虽然有形，但身体素质要远胜于人。第二，鬼几乎是不吃人的，至少有食同类的禁忌；而僵尸呢，他们出现之后，往往会伴随着有吃人的行为。”且不像西方的吸血鬼那样只吸食鲜血。第三，很多鬼魂可以与人交流，啊油嘴滑舌之人呢、啊，经常能把鬼给砍晕了；而僵尸呢，就没什么理性了，只能力取。综合以上这几条来看，可以说鬼与人其实同类，只是生活在不同的空间里罢了。而僵尸呢，实际上已经变成异类了。啊，鬼跟人只是生命的两面而已。至于有没有其中的第三呢、啊、第四面，目前无法揣测。那么僵尸的能力究竟有多强呢？啊，恐怕很多故事当中也曾经提及过。但是以下两个故事可以对其进行详细说明。说的是在清代直隶省有个小山村，山里出了一个僵尸，能在空中飞行，专门吃小孩，称其为飞僵。村里人一到日落时分就会关门闭户。尤其不敢让小孩子出门，苦不堪言之下，村里集资请道士做法捉拿僵尸。那道士也答应了，就说我能做法布下天罗地网，但也得要你们帮忙，尤其是需要一个胆大的人深入僵尸的巢穴里去，因为僵尸最怕领导，等晚间僵尸从山洞中飞出的时候，请这位胆大之人进洞摇铃，僵尸就无法回动了。我们在外头就能给他擒拿住，但切记的是，摇铃必须一刻也不能停，否则不仅前功尽弃，而且进洞之人恐性命不保。后来村民就选了一个胆大的，他进洞之后，双手是一刻也不敢停啊。村民跟道士在外头与僵尸激斗，直到天亮时分，僵尸倒地，才将其抓获焚烧。可是村民们竟然忘了这位还在摇铃的哥们。直到中午头才有人想起，这哥们儿啊，从晚上一直摇到第二天中午啊。也正是从那以后，他落下一个残疾，双手一直不停的颤抖。再说另外一个故事啊，也是发生在清代时期。说是上杭地区的某处村子有妖孽出没，专门吃小孩。由于根本不知道是什么妖精作怪呀，村民们是一点办法也没有。有一天，有个士兵归队经过此地，正好遇上了雷雨，就在一座神祠当中避雨。神祠的东边是一片坟地，那里有一棵老枯树。那兵哥哥见雷电始终围绕着这个枯树打闪，还有霹雳，借着电光一闪之间，他看到树梢上有一个女的，红衣白脸儿，披头散发，还赤着脚丫子，两眼硕大如灯，正在跟雷电相持。而这个雷声一响啊，他就用手中的长卷向上迎击，以此击退雷电。如此反复数次之后，雷电似乎也拿他没什么办法了。兵哥哥就觉得特别奇怪呀，这哪有人能跟雷对抗的呀？啊，那一定是什么妖精。正好他手里头有这个火药枪，瞅准机会就对着这个女子开了一枪，正中其面门。女子中枪之后啊，掉下了枯树。而雷电正好顺势下击，再然后雨渐渐小了，雷电声也停息了。第二天的时候，兵哥哥跟村民发现，该名女子脑门洞开，已经死去多时，但是她的脸上、手上都长满了白毛，显然就是僵尸啊。于是大家伙儿的赶紧找柴火将其焚烧。此后，当地再也没有妖精出没了。听完这两则小故事之后啊，大家可能发现了，第一个故事中的僵尸会飞已经足够骇人听闻了，第二个故事中的僵尸竟然能够对抗雷公，更是匪夷所思。要知道，天庭所有在下界的重要抓捕以及所谓的斩首行动，基本都是由雷神负责的呀，那法力可是没得说的。在《论衡》一书里头说，打雷就是天取龙，只抓捕逃往凡间的龙。至于蝎子精、狐狸精在人间作祟，很多也都是由雷神负责捕杀的。哎、啊，志怪故事当中啊，咱们经常能够听到这些精怪为了躲避雷击，惶惶不可终日的现象。大家想想一下，如果不是有这个人间火气相助，这雷公竟然都收拾不了一个无名僵尸，这话呀，那可没法说了。再给大家讲一个我老家那边的故事吧。当然都是听说来的啊，大家真假自辨。本人籍贯湖南，具体位置就不说了。我们那边有一个山洞，能进人，里边宽敞黑暗，越往里走就越宽。而走到最里头呢，你会发现有这个石凳和石椅。其中说法最多的是里边住着一条大蟒蛇，在我们那个地方、啊、管它叫洞主。在八十年代的时候啊，经常有人走夜路能看到一个人。这个人呢，你瞅不清他的样子，很矮胖，走到洞口就不见踪影了。早几十年，很多人说在大山里头见到过大蛇，好像有水桶这么粗，猜测这大蛇啊，应该就是洞主。老一辈人呢，没人说得清这大蛇是什么时候出现的。我爷爷说，从他小时候记事儿开始啊，就知道有了。这大蛇传闻能够求鱼，虽说它是个大蛇，应该是属于妖精之类的。但是从来没听说过它伤人，直到现在那个洞还在，只是大蛇最近几年已经没人见过了。这个事儿，楼主我确实听很多人讲起过，但是不是真的那就不知道了。反正啊，在咱们中国历史长河当中，发生了太多太多至今仍旧无解的神秘之事，而发生的这些神秘事件当中，可以说每一件都是十分的诡异离奇。而且很多事件呢，由于其特殊性，咱们老百姓啊了解不了，很难获得真实的一手资料，只能从某些小道途径上寻找出事件的一些蛛丝马迹。咱们继续往下说啊，大家听没听说过恐人呢？恐是恐龙的恐，人是人类的人。据说恐人是一种身高两米到五米的巨型类人，脸型稍长，嘴巴突出。长得有点像恐龙，还有粗壮的尾巴用来保持平衡，非常擅长狩猎，所以在远古时期啊，很快就主宰了大陆。这个时候，浅海跟大陆上的湖泊、河流当中也出现了智鱼，啊，一些进化出头颅和强壮前肢的鱼类。智鱼呢是两栖动物，是鲛人、人鱼、鱼虎、走鱼的祖先。二点五亿年前出现了各种哺乳动物，并且短短五千万年就出现了树居动物骨猴。由于环境恶化、寒冷，恐龙在五千万年前逐渐灭绝，而恐人呢则不断的朝地下发展。他们这个种族啊，正是因为在地下洞穴当中才得以保存了一部分。这段时间大量类人出现，比方说类人猿、水猿、洞猿、雨人、蛇人、泥人、猿人。猿人蜥蜴人、鱼人、鲛人、蛙人、鳞人,人、翘人，这些类人生物，早期啊，大陆上数量最大的是恐人和泥人。恐人无法忍耐低温，已经逐渐习惯挖洞移居地下，他们最佳生活区域是火山温泉带。而泥人呢，能够忍受低温，主要生活在沼泽，拥有强大的肢体再生能力。洞猿跟类人猿生活在山上的树洞或者岩洞里。后来随着恐人的减少，洞猿跟类人猿逐渐开始向恐人生活的区域入侵。这个洞猿跟类人猿啊，都是某些人的祖先，大多是现在的东方人种。而这个峭人跟水猿居住在河流石缝里。峭人啊，是一种背上有硬壳的小型类人种，身高0 5五到零点米。也是河童、水昌以及水火的祖先，而这个水源呢，据说是咱们大部分亚洲人的祖先。手上有吸盘，擅长在激流中游泳，一直称霸河流。其中海猴子就是这个水源的一个分支。海洋跟大型水域则是由鱼人和鲛人作为主导。鱼人擅长游泳，速度较快，但是力量弱于鲛人。鲛人呢是群居类人。能够捕食大型鱼类，它们能够利用海蛇的毒液轻易杀死鲨鱼和鲸鱼。另外，两种类人可以互相繁衍，所以偶尔呢会有这个混居的现象出现。而这个羽人就是羽毛的羽，是恐人进化而来的。羽毛并不能使其高飞，只能让它跳跃滑翔。在体型缩小的途中，羽人就逐渐的向智鸟进行了进化。蛇人生活在东方大陆，其中有恐人的下肢退化跟蛇类上肢的进化。蜥蜴人呢，则生活在西方大陆，是恐人进化的。他们都无法忍耐低温而深居于地下。而这个猿人啊，就是绒猿的猿，是一种小型人种，只有0 2二到零点米，但他们很擅长忍耐低温，能够在寒带水域生活。蛙人跟林人的体型相对弱小。但是 呢， 能够潜伏到两千米以下的深海海 底， 在那儿生存。以上这些生物 呢， 只是做了一个简单的介 绍， 没有大量繁衍的类 群， 或类群只存在了一段时 间， 我没有写入啊。而关于这个类人生物现在的数量问题 啊， 据说是类人猿跟动物猿现在存活就很少 了， 全球可能不超过五十 个， 常以野人或者雪人的形象出现。其中这个水源呢，就是咱们现在经常提到的水猴子、海猴子，因为无人认识，几乎是发现以后啊，就直接当成水鬼给它杀了，所以现在其数量不足五万，而雨人呢，几乎全部灭绝了。而这个泥人、蛇人、猿人,人、蜥蜴人，他们生活在莫霍界面的巨大空洞当中，每个类群啊，应该数量都能在十万以上，其中以蜥蜴人最多，而咱们生活的这个地球的地壳以上啊。除了少量从地下上来的以外，其他曾经生活在地表洞穴中的基本上都灭绝了。而现在海洋中的鱼人人口已经不足一万了，鲛人因为经过多年的捕杀，再加上浅海珊瑚礁的破坏，数量也不足十万。蛙人、鳞人生活在深海地区，他们原本数量就不多，因为捕食者天敌啊太多太多了，现在也没到十万这个数。水虎、河童这一类，由于它们生活在河流、浅滩，容易受到各种捕食者以及人类的影响，现在数量早就不足一万了。在这篇资料当中啊，很多人不会认同时间，更不会相信竟然有这么多类人生物存在，因为这些生物没能留下化石啊等等证据。那为什么人类没有留下化石啊？要知道，人类的数量如此庞大，留下多少化石了？历史是不能由化石说了算的，想要知道物种存在的准确时间，那得需要听地球怎么说了。接下来呢，给大家讲一个关于山枭的故事吧。这个故事很久远了，说在明末的时候，一个山民进山，被一只山枭给抓走了。要知道，受伤的野兽是很凶残的，偏偏抓他走的这个是一只受伤的山枭。这个山魈呢，并不是咱们经常在动物园看到那个山魈，它身高一丈多，极为粗壮，力气大，可以生猎虎豹。可就是这么个怪物，把山民抓进洞，居然趴在山民身边，像是小猫似的，不断的哀叫。哎、啊，大了，叫声肯定没现在小猫这么可爱。山民原本几乎吓晕过去了，看到这个样之后，稍微缓过点神，偷偷的就想往外爬。而山枭一伸手，像拿个盘子似的，就把这山民给拽回来了。好在没啥别的动作。慢慢的，这个山民就回过味来了，他这是不是有求于我呀？于是呢，他就仔细打量山枭，发现山枭后心那儿的毛有点不对劲儿。他壮着胆子爬过去看了看，哎，山枭也很配合他。原来他的背心处啊长了个疮，都已经化脓了。这山民手头也没有药啊。只好拿出小刀，把这个烂肉都给他剜了。咱不得不说啊，这山魈可真能忍。剜着剜着，山民看见好肉了，就撕下衣服给他包扎。他再走，那个山魈就没拦着了。到了第二天，山民起了好心呐、啊，又带去点药。慢慢的，这个病居然给他治好了。从那以后啊，隔三差五的，这山民的屋前就会出现一些死豹子呀、啊、死动物之类的。他知道这应该是山魈来报恩呢、啊。后来没过一年，清兵打到了那儿，见人就杀呀。正在全村一片惨叫的时候，山魈从山上下来，直冲清兵大阵。转眼之间，清兵死了一大片呢、啊。村民趁这个功夫携老扶幼往山上跑。刚入关，八旗子弟还不是完全废物嘛？打不过山魈，就远远的乱箭齐发。山魈也当真厉害。还带着剑，居然还能直冲过去。后来村民们都跑了，清兵也退了，而山魈回到山上，因为剑伤过重，去世了。从那以后啊，这个村民们就不拿他当怪物看待了，不论男女老幼，一人给背一筐土，给他起了好大的一座山魈坟呢、啊。接下来呢，咱们再给大家说一个关于鬼旋风的说法吧。从科学角度来看呢、啊。龙卷风和旋风的形成与低气压和旋风之风有关。据民间传说，龙卷风跟旋风则是因为某种存在而形成的。啊，大量口口相传的灵异之说，使得龙卷风和旋风成为了一种令人生畏的神秘现象。在咱们中国内陆地区啊，是很少能够见到龙卷风的，而旋风则较为常见。在一些地区，旋风被认为是由人死之后的鬼魂变换而成。被称作为鬼旋风。据说人死了之后，如果想回家看看，就可能会变成一人高的旋风，打着旋来到家门口，穿堂过物，犹如生前一般呢。有时候，这种鬼旋风会有些暗示，比如他把米缸里的米卷出来了，这就说明过世的人没吃的了，需要家人供奉。大量民间传闻显示，如果是枉死、冤死、有怨气的鬼。也会化作旋风找人报仇，这样的旋风啊，也就是鬼旋风了。它会刮到某户人家的院子里，并且毫无规律的肆虐，看上去带着极大的愤怒，甚至带着诅咒。往往这种鬼旋风过后，这户人家不是生病就是死人。而这个旋风呢，你也不能说是人死之后所幻化的，而有了一些道行的动物，比方说狐狸呀、啊、蛇呀、啊、刺猬呀、啊、等五大家，就会拥有御风的能力。可以借助龙卷风或者旋风游走施法，这些妖物道行不够，一般也只能形成旋风。龙卷风则是需要有大道行且渡劫成功的妖物才可以使用。好，咱们本期这个奇闻奇事类的故事就给大家讲到这儿了。咱们下期节目不见不散。感谢您的收听。